0: Είμαι ο Σταδέτ Τσανγκαρουσιάνο και σα καλωσορίζω στο νέο κύκλο podcast τη ΛΑΙΦΟ που είναι αφιερωμένο στα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη, τι περίφημε μέρε. Είναι μια συμπαραγωγή τη ΛΑΙΦΟ με την εθνική λυρική σκηνή και με τη χορηγία τη Τράπεζα Πυραιό. Τα πρωτότυπα μουσικά κομμάτια είναι του Κωνσταντίνου Β'. τα ακουστεί ο σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό να διαβάζει Το Βασιλιά τη Ασίνη και ο Κωνσταντίνο Μπιμπί στι γάτε του ΑΕΙ Φασικό θέμα αυτών των podcast είναι οι ίδιες οι καταγραφές του ποιητή που γίνονται podcast με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρός. Τους ευχαριστούμε όλους και ξεκινάμε.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Το Δεκέμβρη του 1948, λίγε μέρε πριν την πρωτοχρονιά, ο Σεφέρη βρίσκεται στην πρεσβεία τη Άγκυρας. Είναι λίγο αποχαυνομένο, είναι λίγο δύστημο, έχει φύγει όχι με τα καλύτερα αισθήματα από την Αθήνα. Δεν έχει πάρει την προαγωγή που ήθελε, μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει ότι η υπηρεσία του Υπουργείου τον αντιμετωπίζει σαν να είναι bon pour l'Oreal, και σύμφωνα με τον Άγγελο Βλάχο, με τον οποίο συνυπηρετεί μαζί του στην πρεσβεία. Όλο τον καιρό που μένει στην Άγκυρα έχει μπει σε ένα είδος χειμέριας ναρκίς, Δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τις υποθέσει της πρεσβείας και διαβάζει πολύ. <Τι> Τη Δευτέρα του Δεκέμβρη του 1948 γράφει στο μερολογιό του. Τελειώνει ο χρόνος. Οι πρεσβείες της Άγκερας πάντα ακίνητες, αγκυροβολημένες μόνιμα στη χιονισμένη στέπα σαν καράβια σημαδούρες. Κάποτε, κάθε δυο ή τρεις εβδομάδες, έρχεται ένας ταχυδρόμος και τους φέρνει τις ζωοτροφίες των νέων για το επόμενο διάστημα. Έπειτα, η απόλυτη συγγή. Μόλις μπαίνει η νέα χρονιά του 1949, στο ίδιο περίπου κλίμα, γράφει ένα πείμα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει τελικά στο σώμα των ποίημάτων του το επίσημο, αλλά το καταθέτει εδώ στις σελίδες του ημερολογίου του. Το χιόνι εδώ δεν τελειώνει. Στην Αττική το δέχονται σαν ένα διάλειμμα που ξεκουράζει ή μια κατάνυξη που προμεινά τις μυγδαλιές ή το σεντόνι του Καραγκιόζη σαν πάψουν οι κλαπαδόρες. Χαίρεται ο κόσμος. Βγαίνει στις εξοχές και λησμονά τη φτώχεια. Το χιόνι εδώ είναι το μηδέν. Μίλια κάτω από το μηδέν με τη μαρμαριγή της άσπρης άμμου Πρόσωπα δίχω μάγουλα, δίχω μορφή, μάτια παραμονεύουν χωρί το ευλογημένο χώμα. Δεν θα τολμούσα να μιλήσω για προσευχέ, και όμω κάποτε σφάζουν ένα αρνί για τι θυσίε. Το αίμα ξεσπά σαν έκρηξη ήλιου, τυφλωτική. Θα πρέπει να ήταν όντω παράξενο και σκεθροπό το κλίμα στην Άγκυρα τότε. Ακόμα και σήμερα είναι αντύχη να ταξιδέψει εκεί. Αλλά για έναν που έχει μεγαλώσει στο καλοκαίρι τη Ιωνία όπω η Σεφέρη, στη Σκάλα, και έχει αγαπήσει το φω τη Αττική, το αγγελικό και μαύρο, το φω του Αιγαίου πελάγου, αυτή η ψυχρή απλωσιά μια πόλη πολύ άγουρη που είχε γίνει πρωτεύουσα μόλι το 1923 και που χιονίζει ατέλειωτα, θα πρέπει να τον απελπίζει ώρε-ώρε. Υπάρχει και μια φωτογραφία, προσωπικά την είδα στην βιογραφία που έγραψε ο Ρόντρικ Μπίτον για τον Σεφέρι, το περιμένοντας τον Άγγελο. Υπάρχει μια φωτογραφία του Σεφέρι που είναι στη Λεωφόρο Ατατούρκ, εκεί που ήταν το σπίτι του. Φοράει καπέλο και παλτό, το χιόνι φτάνει ως το γονατό του. Η πλατεία Λεωφόρος είναι άδεια, με δύο σειρές χιονισμένων δέντρων. Κοιτάει, έχει σκύψει λίγο το κεφάλι και κοιτάει με ένα τεταμένο βλέμμα το φακό και ναι τον βλέπεις πολύ μέσα στον εαυτό του πολύ έντονο, κάπως φιγμένο, και σίγουρα είναι πολύ αλλιώτικος από τη φωτογραφία που θα έβγαζε ένα χρόνο μετά όταν θα πήγαινε στη σκάλα της παιδικής του ηλικίας <Συλίμα> Υποθέτω ότι καθισμένο εδώ κάτω από αυτή την κλαμματεριά το πιθανότερο και ενώ η Ελλάδα μπαίνει στην τρίτη και πιο άγρια και πιο αιματηρή φάση των φιλίου, ο Σεφαίρης μαθαίνει ότι ο βασιλιάς της Ασίνης μαζί με άλλα του ποίηματα κυκλοφορεί στα αγγλικά και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Γράφονται πάρα πολλές κριτικές, όλες θετικές, διθυραμβικές θα μπορούσε να πει κανεί. Πρόκειται για ένα θρίαμβο. Ο Βασιλιά της Ασίνης ακούγεται στα αγγλικά και ο καλπασμός του σε φέρει προς το βραβείο Νόμπελ έχει ήδη αρχίσει. Εννοείται ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί την ίδια ώρα ξέρει ότι έξω έχει αρχίσει και στρώνεται ο δρόμος της μεγάλη του δημοφιλίας, που βέβαια στις μέρες μας δεν είναι στα ύψη που ήταν κάποτε. Οι νεότερες γενιές στο αγγλόφωνο κόσμο... Σχεδόν αγνοούν το σεφέρι σε αντίθεση με τους πατέρες και τους παπούδες τους. Ξέρει λοιπόν ότι ενώ έξω αρχίζει και γίνεται δημοφιλής, στη δική του πατρίδα κάθε άλλο παρά μπορεί να του πει κανείς. Υπάρχει βέβαια ο φθόνο, υπάρχουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν ακόμα οι έρηδε που προέρχονται από πολύ προσωπικά και ταπεινά κίνητρα. Γνωρίζοντα τα όλα αυτά, ο Σεφέρης έγραψε στον Ρεξ Βόρναρ σχετικά με το θρίαμβο, ας το πούμε έτσι, τον Αγγλικό. Έγραψε ένα γράμμα γεμάτο πικρία και κάποιο σαρκασμό. Δεν μπορώ να μη γελάσω του λέει, όταν διαβάζω ορισμένε κριτικές δημοσιευμένες σε έγκυρες εφημερίδες του Λονδίνου, οι οποίες φαίνεται ότι θεωρούν πως είμαι φτασμένος συγγραφέα στη χώρα μου και από την άλλη μικροπρεπή σχόλια σε διόλου λιγότερο έγκυρες αθηναϊκές εφημερίδες όπως η Εστία, τα οποία διαβεβαιώνουν πως τα ποίηματά μου σίγουρα θα προκαλέσουν καταγισμό από σάπιες ντομάτε. Στο σημείο αυτό ας ακούσουμε μια εξαιρετική απαγγελία του ποίηματος που πρώτο έμελε να κάνει Γνωστό το σεφέρει στον αγγλόφωνο κόσμο από τον σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρίνο.
2: Τη Ασίνης, Ασίνην τε, Ηλιάδα. Κοιτάξαμε όλο το πρωί γύρω γύρω το κάστρο, αρχίζοντας από το μέρος του ίσκιου. Εκεί που η θάλασσα, πράσινη και χωρίς αναλαμπή, το στήθος σκοτωμένου παγωνιού μας δέχτηκε, όπως ο καιρός χωρίς κανένα χάσμα. Οι φλέβες του βράχου κατέβαιναν από ψηλά, στριμμένα κλίματα γυμνά, πολύκλωνα, ζωντανεύοντας το άγγιγμα του νερού, καθώς το μάτι, ακολουθώντας της, πάλευε να ξεφύγει το κουραστικό λύκνισμα, χάνοντας δύναμη ολοένα. Από το μέρος του ήλιου, ένας μακρύς γιαλός ολάν νύχτος και το φως, Τρίβοντας διαμαντικά στα μεγάλα τείχη. Κανένα πλάσμα ζωντανό, τα αγριοπερίστερα φευγάτα. Και ο Βασιλιά της Ασσίνης, που τον γυρεύουμε δύο χρόνια τώρα, Άγνωστος, λησμονημένος από όλους και από τον Όμηρο. Μόνο μια λέξη στην Ιλιάδα και εκείνη η αδέβαιη, Ριγμένη εδώ σαν την εντάφια χρυσή προσωπίδα, την άγγιξες. Θυμάσαι τον ήχο της, κούφιο μέσα στο φως, σαν το στεγνό πιθάριστο σκαμμένο χώμα και ο ίδιος ήχος μέσα στη θάλασσα, με τα κουπιά μας. Ο βασιλιάς της Ασσίνης ένα κενό κάτω από την προσωπίδα. Παντού μαζί μας. Παντού μαζί μας. Κάτω από ένα όνομα ασήνιν τε, ασήνιν τε. Και τα παιδιά του αγάλματα, και οι πόθη του φτερουγίσματα πουλιών, και ο αγέρα στα διαστήματα των στοχασμών του, και τα καράβια του αραγμένα σε άφαντο λιμάνι, κάτω απ' την προσωπίδα ένα κενό. Πίσω από τα μεγάλα μάτια, τα καμπύλα χίλια τους βοστρίχους, ανάγλυφα στο μαλαματένιο σκέπασμα της ύπαρξή μας, ένα σημάδι σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι μέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάου και το βλέπεις. Ένα κενό παντού μαζί μας. Και το πουλί που πέταξε τον άλλο χειμώνα με σπασμένη φτερούγα μα ζωής. Και η νέα γυναίκα που έφυγε να παίξει με τα σκυλόδοντα του καλοκαιριού και η ψυχή που γύρεψε τσιρίζοντας τον κάτω κόσμο και ο τόπος σαν το μεγάλο πλατανόφιλο που παρασέρνει ο χύμαρος του ήλιου με τα αρχαία μνημεία και τη σύγχρονη θλίψη. Και ο ποιητής αργοπορεί κοιτάζοντας τις πέτρες και αναρωτιέται υπάρχουν άραγε ανάμεσα στις χαλασμένες τούτε γραμμές, τις ακμές, τις εχμές τα κύλα και τις καμπύλες. Υπάρχουν άραγε εδώ που συναντιέται το πέρασμα της βροχής, του αγέρα και της φθοράς. Υπάρχουν η κίνηση του προσώπου, το σχήμα της στοργής εκείνων που λιγόστέψαν τόσο παράξενα με στη ζωή μας. Αυτών που απόμειναν σκιές κυμάτων και στοχασμοί με την απεραντοσύνη του πελάγου ή μήπως όχι. Δεν απομένει τίποτα παρά μόνο το βάρος. Η μηπω οχι δεν απομενει τιποτα παραμονό μονο το η νοσταλγια του βάρους μια ύπαρξης ζωντανή, εκεί που μένουμε τώρα ανυπόστατη λυγίζοντα. σαν τα κλονάρια της φρικτής ιτιάς σοριασμένα μέσα στη διάρκεια της απελπισίας ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα. Ξεριζωμένα με στον βούρκο, εικόνα μορφή που μαρμάρωσε με την απόφαση μια πίκρα παντοτινή, ο ποιητής, ένα κενό. Ασπιδοφόρος ο ήλιο ανέβαινε, πολεμώντα, και από το βάθο τη σπηλιά μια νυχτερίδα τρομαγμένη χτύπησε πάνω στο φω, σαν τη σα πάνω στο σκουτάρι, ασύνην. Ασίνιν, τε, να ήταν αυτή ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουμε τόσο προσεκτικά σε τούτη την Ακρόπολη, γγίζοντας κάποτε με τα δάχτυλά μας την αφή του πάνω στις πέτρες.
0: Λοιπόν, στη σιωπή και στο χιόνι της άγκυρας, με τα ξηρά και ήπια καλοκαίρια τα σύντομα, ο Σέφερης βάζει σε τάξη και καθαρογράφει τις μέρες, τα ημερολόγια του των προηγούμενων 25 χρόνων της ζωής του. Το Σάββατο 4 Ιουνίου του 1949 γράφει «Δεκαπέντε μέρες τώρα ξανά πιασε το ξεκαθάρισμα και την αντιγραφή του ημερολογίου από το 1925 ως το τέλος του 1947». Τώρα είναι ο μόνος τρόπος για να επιβάλλω στον εαυτό μου κάποια άσκηση. Εδώ αισθάνομαι τόσο ελεϊνά, τόσο χωρίς ανάσα, που το έχω πάρει απόφαση πως μόνο μια μηχανή μπορούσε να με κινήσει. Άθλη οι μήνε. Το ατέλειο το χιόνι που είχε καταντήσει βραχνά βραχνάς, ανυπόφορη πόνη και η πιο μεγάλη πίκρα που ένιωσα από δικό μου άνθρωπο. Παρένθεση, εννοεί ένα μεγάλο τσακωμό που είχε με την αδελφή του η Ιωάννα, για κληρονομικά ζητήματα για το σπίτι της τα θα αναφερθούμε σε αυτό σε κάποια άλλη στιγμή. Και συνεχίζει. Σημειώνω ότι δεν πρόκειται για εξομολογήσεις, μητε για προσπάθεια να υπογραμμίσω τα πιο αξιόλογα. Είναι το πολύ, τα ίχνη που αφήνει κανείς καθώς διαβαίνει. Τα πατήματα στο χιόνι, για να θυμηθώ τη μουσική εκείνη του Claude Asile. Ήχνει από λίγες στιγμές που δεν είναι πάντα οι πιο σημαντικές αλλά οι πιο ευκαιρε, εκείνες που έλαχαν έτσι υπάρχουν πολλά και μεγάλα χάσματα Ευκαιρία να ακούσουμε λίγο από την μουσική του Κλόντα Σιλντοπισή που τόσο πολύ έχει επηρεάσει Περισσότερο και από άλλου ποιητέ, την ποιήση του σε φέρει. η άνοιξη περνά αυτός ο μακρύς επίμονος γιονισμένος χειμώνας για να γλιτώσει από την ανία ο Γιώργος άρχε τολμώ να τον πω Γιώργο ο Ρότρικ πει τον Γιώργο τον λέει σε όλη τη βιογραφία του εμάς μας πιάνει ένα δέος όταν μιλούμε για τις μεγάλες μορφές είναι πάντα ο Σεφέρης ο Νομπελίστας ο Μεγαλοςπιητής τελικά ναι είναι προτιμότερο να πω Για να γλιτώσει από την ανία του ο Σεφέρης παίρνει άδεια και ταξιδεύει με τη Μαρό στην Μπούρσα. Την Μπρούσα δηλαδή, την παλιά ο πρωτεύουσα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εκεί τον βλέπουμε να μαλακώνει, να ανοίγεται πάλι η καρδιά του στην ομορφιά και ένα κάποιο λυρισμό. Φύγαμε με καράβι για προύσα στις εννιά Μουδανιά στη μία Βρύσης του ακροθαλάσσι Αυλάκι κάτω από ροδιές Ρόδια στο φως του δειλινού Καλάμια Και φωνές παιδιών Το νερό γλιστρά στον ίσκιο Λάμπη στον ήλιο Τρέχει ψιθυρίζει το νερό Η αγάπη ξαναγυρίζει Το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, το 1949, δηλαδή, ο Σεφέρη, προφανώ ξαναπέρνοντα άδεια, ταξιδεύει με τη Μαρό στην Κωνσταντινούπολη. If
2: Just what I say After all that I've heard
0: μεταξύ ιστορικού ενδιαφέροντος και διακοπών πάντα όπου ταξίδευε ο Σεφέρης προσπαθούσε να βρει τα ίχνη της ιστορίας μαζί με τη Μαρό ψάχνουν τα τείχη του Αυτοκράτορα θεοδωσίου, που τότε εκείνη την εποχή τα είχαν αφήσει οι Τούρκοι να ρημάζουν δίχολη να δίνουν καμία σημασία πήγαν επίσης στις Βλαχέρνες τα ανάκτορα δηλαδή των αυτοκρατόρων που και αυτά ρήμαζαν και πήγαν και στη χώρα που ήδη από τότε οι Τούρκοι το έλεγαν καχρία τζαμί με τα σπουδαία, φημισμένα πλέον ψηφιδωτά του 14ου αιώνα που ευτυχώς τότε, ήδη από το 49 οι Αμερικανοί είχαν αναλάβει να τα συντηρήσουν Το σπίτι όπου κατεβήκαμε, το Προξενείο είναι ένας απόστρατος λαβύρινθος Από τα μεσημβρίνα παράθυρα Φαίνεται η πούντα του σαραγιού Και η Αγία Σοφιά Από τα βορεινά βλέπεις κάποτε Μια τρελή γρία ξέστηθη Που ορίεται σε ξένες γλώσσες Μου είπαν πως είναι αρμένησα Πρώτος εγκάτοικος αυτού του σπιτιού Ένας πατριάρχης Ιεροσολίμων Σημερινό αποτέλεσμα Για να πας στο μπάνιο Περνάς από το παρεκκλήσι του πατριάρχη Ο γάτος, ένας ωραίος γκριζο γάτος είναι μου νουχισμένος. Λιγότεροι μου εξηγούν. Σήμερα απόγευμα, μονή του του Δίτη, ύστερα από το Εφταπύργιο. Όμορφο το φως. Δεσμοτήρια, το κελί του θανάτου, ο ξυλαίνιος στήλο όπου έδαιναν το κατάδικο για να τον σαϊτέψουν. Στη μέση, το στενό και άπατο πηγάδι, ο βόθρος όπου ρίχναν τα κεφάλια των αποκεφαλισμένων. Ανεξάντλητοι, η ομοτίτα. Στο περιβόλι του στουδίτη μπροστά στη βασιλική μυρωδιά κιάς, μια φιστικιά με φιστίκια. Ο κλειδούχο της μάνδρας, ένας γέροντας σε χρώμα περγαμινής, καθισμένος κεφτός θάνατο, μια στερεμένη βρύση. Οι ο ο φοβερός κυματοθράφστης από μηνάρι ξοδεμένης δύναμης δεν έχουν πια τίποτα να προστατέψουν. Οι σημερινοί άρχοντες τα έχουν παραδώσει στη φθορά. Χαλνούν και όλο κάτι απομένει. Στην Παναγιά της χώρας ο Τόμας Βίτμορ και εδώ συνέχεια της καταστροφής. Από τα παλιά μνημεία είναι τα χριστιανικά που αντιπαθούν το περισσότερο. Αν δεν ήταν ο επίμονος αυτός γέρος Και τούτο εδώ θα είχε πάει περίπατο Οι φάσματα στα ψηφιδωτά Οι πτυχές τους Ο άνεμος στα κυπαρίσια της επτάβηματίζουσας Χτες Στην ταβέρνα του Παντελή Άγιασμα του Άι Βασίλη αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο επιβίωσης που είναι η πόλη Όχι εκείνη της μιας Αλλά και των δύο αυτοκρατοριών τόσοι που κάνουν χειρονομίες νεκρών. Εκκλησιά μου χλειώτησα στο φανάρι, σβησμένα τα φώτα, σφύριγμα καραβιού, ο ουρανός μια ανάσταση. Παλάτια μπερδεμένα σε σιδηροδρομικές γραμμές Σαν θυμητάρια αγάπης άλλων χρόνων Τυλιγμένα σε νεκρε πλεξούδες Με το μια μιας Ελλάδας που κανείς δεν καταλαβαίνει Κι όμως είναι εκεί καθώς η ελιά, καθώς ο βράχος Καθώς ο νόστος, αχυροποίητο, ανέκφραστο Μια Μια πετροκαλαμήθρα Αυτό μας που προκαλεί την πιο μεγάλη θλίψη στο και εκείνο τον καιρό, τουλάχιστον καταγεγραμμένο, δεν είναι ούτε ο Τσακομός με την αδελφή του για το σπίτι της Κιταθηναίων, ούτε οι φοβερές επιθέσεις των διανομένων και λογοτεχνών της Αθήνας που κατά βάθο τους περιφρονεί. Είναι περιέργος ο θάνατος του γάτου του, του Ραμαζάν. Καταϊτούτη, είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν και της είχε γράψει στο ημερολόγιό του ένα πολύ τρυφερό και παιχνιόδι επιτύμβιο. Τώρα όμως είναι διαφορετικά. Υπάρχουν δάκρυα και πόνος και καθόλου περιθώριο για παιχνίδι. Και αυτό πραγματικά προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Μια τριφερία έκπληξη, αν μπορώ να πω. Πω αυτός ο βλωσιρός, πειθαρχημένο και αυστηρός ποιητής κρύβει τόση λατρεία και σεβασμό για ένα μικρό πλασματάκι που έχασε Παρασκευή 14 Οκτώβρη Άγκυρα <Κι> Από το μεσημέρι ο Ραμαζάν χάθηκε ψάξαμε όπου μπορούσαμε Πήγα να πεθάνει Γυρίσαμε χθες πρωί από την πόλη Όταν συλλογιζόμασταν το γυρισμό στην άγκυρα Λέγαμε πως ο Ραμαζάν ήταν το μόνο αγαπημένο ζωντανό που είχαμε σε το, 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 το τόπο Χθες τον βρήκαμε στο περιβόλι περίεργον Είπαμε πως μας είχε ξεχάσει Ήταν άρρωστος Δεν θέλησε να βάλει τίποτε στο στόμα του Καθόταν κουλουριασμένο, ακίνητος, σε μια έκσταση Το απόγευμα τον έπιασανε με Όλη νύχτα έτσι Σήμερα πρωί ανέβηκε στη δράνα, στη κλιματαριά και κουλουριάστηκε πάνω στα φύλλα. Όταν τον φώναζα άνοιγε τα μάτια με ένα αδύνατο νιαούρισμα. Όταν γύρισε από το γραφείο μου είπαν πως είχε χαθεί. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τα δακρυά μας στο δειλινό. Αυτή η σταγόνα τριφερότητας μας έκανε να ξεχυλήσουμε. Είμαστε φρικτά μόνοι. Μου γράφει. Από γράφη Από προχτές τακτοποιώ χαρτιά Άπειρα χαρτιά Και κουβαλώ την πίκρα του Ραμαζάν Ήταν ο μόνος φίλος μου στην Άγκυρα Ο δικός μου φίλος Δεν μπορώ να εξηγήσω την απροσδόκητη Την υπερβολική, την παράλογη Συναισθηματική κατάσταση που με έχει ρίξει Ο χαμός του μικρού αυτού πλάσματος Είναι οι περιστάσεις αυτού του μικρού θανάτου ίσως Λες μας περίμενε για να πεθάνει Έπειτα δεν ξέρω. Ένας τέτοιος θάνατος έκανε να βλέπεις το κενό, εκείνη η θέση του στη δράνα, από άλλη γωνιά. Μικρότερη, αλλά πιο καθαρή, με τρόπο πιο γυμνό. Είναι άλλο πράγμα το φάσμα ενός ζώου, χωρίς ανάσταση, ο απόλυτος χαμός. Το χώμα ήταν φρικτά από άνθρωπο την Παρασκευή το απόγευμα. Τους η αξιοπρέπεια έτσι καθώς έφυγε να πεθάνει. Γύρευε ολοένα τον ήλιο, κοίταζε τη φωτιά, Μια μικρή μακέτα του θανάτου ο θάνατός του, όπως τα πλοία που βλέπει κανείς κάποτε μέσα σε μποτήλιες με όλες τις λεπτομέρειες του μεγάλου έργου. Ο θάνατος έπαιζε μαζί του όπως εκείνος έπαιζε άλλοτε με τα πουλιά ή με τα ποντίκια. Ακίνητος όπως την ώρα του έρωτα «ο σπιτικός μικρός θεός». Από τη βαθιά αγάπη του εφέρει στο γάτο του. Το πώ θεωρούσε δηλαδή ότι αυτά τα πλασματάκια είναι ικανά για μεγάλα αισθήματα, ακόμα και για ηρωισμού, μπορεί κανεί να διακρίνει σε ένα από τα τελευταία του πείματα, δύο χρόνια πριν πεθάνει, Της γάτες του Ανη Ένα ποίημα κατά τη γνώμη μου σπουδαίο, που μιλάει βέβαια περισσότερο για τα φίδια και το φαρμάκι του, και στο οποίο με ένα είδο παιδιάστικη μεταφυσική, σαν παλιό Ιαπωνέζικο μύθο ή σαν. Εκείνη της σκηνή στα όνειρα του Κροσάβα, ο μεταμφιέζεται σε ηρωικό γάτο που σώζει την πόλη, θεσιάζοντας την ίδια του τη ζωή.
1: Γιώργο Σεφέρη. στα ελληνικά. Τον δάνε φλήρα. Όμω η μνωδή θρίνων ερηνίω. Αυτοδίδακτο θυμός. θυμό. Ούτω παν έχων ελπίδο φίλον θράσος. Αγαμέμνων. Φαίνεται ο καύο γάτα μου είπε ο καπετάνιος δείχνοντας ένα χαμηλό γυαλό μέσα στο πουσι τάδιο ακρογιάλια ανήμερα Χριστούγεννα και κατά τον πουνέντε αλάργα το κύμα γέννησε την Αφροδίτη λένε τον τόπο πέτρα του Ρωμιού τρία καρτίνια αριστερά είχε τα μάτια της αλόμης η γάτα που έχασα τον άλλο χρόνο και οραμαζάν. Πως κοίταζε κατάματα το θάνατο Μέρες ολόκληρες μέσα στο χιόνι της Ανατολής Στον παγωμένο ήλιο Κατάματα μέρες ολόκληρες ο μικρός Εφέστιος Θεός Μη σταθείς ταξιδιώτη Τρία καρτίνια αριστερά μουρμούρισε ο τιμονιέρης Ίσως ο φίλος μου να κοντοστέκουνταν Ξέμπαρκος τώρα Κλειστός Σε ένα μικρό σπίτι με εικόνες. γυρεύοντα παράθυρα πίσω από τα κάδρα. Χτύπησε η καμπάνα του καραβιού. Σαν τη μονέδα πολιτείας που χάθηκε. Κι ήρθε να ζωντανέψει πέφτοντας αλλοτινές ελεημοσύνες. «Παράξενο», ξαναείπε ο καπετάνιος. «Τούτη η καμπάνα, μέρα που είναι, μου θύμισε την άλλη εκείνη. Τη μοναστηρίσια Διηγότανε την ιστορία ένας καλόγερος Ένας μισότρελος Ένας ονειροπόλος Τον καιρό της μεγάλης στέγνιας Σαράντα χρόνια αναβροχιά Ρημάχτηκε όλο το νησί Πέθαινε ο κόσμος και γεννιούνταν φίδια Μιλούνια, φίδια τούτο το ακροτήρι Χοντρά, σαν το ποδάρι ανθρώπου και φαρμακερά. Το μοναστήρι τα Νικόλα το είχαν τότε Βασιλίτες, καλόγεροι Κι ούτε μπορούσαν να δουλέψουν τα χωράφια Κι ούτε να βγάλουν τα κοπάδια στη βοσκή Τους έσωσαν οι γάτε που αναθρέφαν Την κάθε αυγή χτυπούσε μια καμπάνα Και ξεκινούσαν τσούρμο για τη μαχή Όλη μέρα χτυπιούνταν Ως την ώρα που σήμεναν το βραδινό τα γήνη απόδιπνα πάλι η καμπάνα και βγαίναν για τον πόλεμο της νύχτας. Ήτανε θαύμα να τις βλέπεις, λένε. Άλλη κουτσή και άλλη στραβή, την άλλη χωρίς μύτη, χωρίς αυτή, προβιά κουρέλι. Έτσι, με τέσσερις καμπάνες την ημέρα, πέρασαν μήνες, χρόνια, καιροί και άλλη καιροί. Άγρια πισματικές και πάντα λαβωμένε, Ξολόθρεψαν τα φίδια Μα στο τέλος χαθήκανε Δεν άντεξαν τόσο φαρμάκι Οσάν αν καράβι καταποντισμένο Τίποτε δεν άφησαν στον αφρό Μήτε νιαούρισμα Μήτε καμπάνα Γραμμή Τι να σου κάνουν οι ταλέπορες Παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα το αίμα το φαρμακερό των ερπετών, αιώνε φαρμάκι, γενές φαρμάκι, γραμμή, αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης.
0: Εδώ τελειώνει το πρώτο επεισόδιο τη νέα σειρά podcast τη LIFO σε συμπαραγωγή με την εθνική λερκή σκηνή και χορηγία τη Τράπεζα Πυραιό με τι μέρε του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Στου συντελεστέ αυτού του πρώτου επεισοδίου να αναφέρω και να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Βίτα για την πρωτότυπη μουσική, τον Μιχαήλ Μαρμαρίνο και τον Κωνσταντίνο Μπιμπί για τι απαντήλειε των ποημάτων, την Άννα και τι εκδόσει Ήκαρο για την άδεια των πνευματικών δικαιωμάτων και πάνω από όλα εσάς που ακούσατε αυτό το επεισόδιο το οποίο όπως και όλα τα επόμενα μπορείτε επίσης να βρίσκετε στις πλατφόρμες της Apple της Google και του Spotify να τα κατεβάζετε και να τα ακούτε ακόμα και εκτός δικτύου Σε μια εβδομάδα την επόμενη Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί για το επόμενο επεισόδιο Ευχαριστώ που με ακούσατε
2: A perfect
1: day.
0: podcast είναι live.